0: 17:31. A teraz zgodnie z zapowiedzią łączymy się z redaktorem Krzysztofem Skowrońskim. Ostatnio Bukareszt, a teraz już Budapeszt.
1: Bukaresztańska dziewiątka. Sponsorem audycji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
0: Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry, Jaśmino. Tak, jestem w Budapeszcie. Naprzeciwko patrzę na piękną, secesyjną kamienicę i właściwie podziwiam wszystkie kamienice, które są w centrum Budapesztu. Co jedna to piękniejsza. Także nie wiadomo, na którą zaczepić okiem i na którą spojrzeć. Po chodniku akurat gołąb Jacek przechodził koło nas, ale teraz Jacek ma jakieś inne historie, w jakichś innych sprawach przemieścił się, użył skrzydeł i poleciał, może usiadł na którymś z tych daków i tak czekamy przed, restaur- przed klubem albo kawiarnią skruton na polityków, bo tutaj będzie za chwilę spotkanie, spotkanie polityczne. Dzisiaj taki dzień, w którym wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i były marszałek Sejmu, obecnie przewodniczący Sejmowej Komisji Sk- Spraw Zagranicznych, pan Marek Kuchciński, są w Budapeszcie. Na pewno mieli politykę polityczne spotkania w parlamencie, rozmawiając z Węgrami. To nie jest łatwa rozmowa z tego, co i państwo wiedzą, i my będąc tutaj w Budapeszcie też Węgrzy okopali się na, swoim, na swoich stanowiskach, stanowiskach wobec wojny na Ukrainie. Politycy polscy albo ich chcą przekonać do własnej racji. Politycy węgierscy chcą, żeby Polska zrozumiała, w jakiej sytuacji są Węgrzy. I oczywiście od strony energetycznej. Można Węgrów zrozumieć, bo 85% wszystkich tych mieszkań w Budapeszcie, ale też i przemysłu węgierskiego to jest gaz pochodzący z Rosji. Gdyby Rosjanie zakręcili kurek z gazem, to by gospodarka węgierska natychmiast zgasła, ale to nie usprawiedliwia niektórych wypowiedzi polityków węgierskich, szczególnie wypowiedzi, które obrażały prezydenta, prezydenta Zełęskiego, mówiąc, że potrzebna mu jest pomoc psychiatryczna. Tak samo, jak nie możemy zrozumieć i nikt nam na razie nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego Cyryl, dlaczego, dlaczego zwierzchnik Kościoła prawosławnego prawosławnego cerkwi moskiewskiej nie mógł być objęty sankcjami Unii Europejskiej. Dlaczego premier Orban się temu przeciwstawił? Oczywiście w kawiarni Skrutona to nie nie będzie tylko polityków polskich. Tutaj dojdzie do do spotkania z politykami węgierskimi. Stoły są przygotowane, fotele są ustawione, publiczność elegancka, jak przystała na taki konserwatywny to klub. Zaczyna powoli, powoli się schodzić i jesteśmy ciekawi, jak, jak to spotkanie będzie przebiegało. Nie w pełni będę mógł słuchać, bo też siedząc w tym miejscu, w którym siedzę, będę rozmawiał z Wojciechem Cejrowskim i ze studiem Dziki Zachód, jak Państwo doskonale wiedzą, że kowboj z Dzikiego Zachodu jest nieprzewidywalny, a może już nawet wylądował w Warszawie i może już gdzieś krąży po krakowskim przedmieściu. Tego nie wiem, Milo, cała Cała nasza podróż była bardzo, bardzo ciekawa siedzimy, patrzę na Hannę, patrzę na Piotra, wypoczęte twarze, jak przystało na kogoś, kto pracuje bez przerwy przez 13 dni, jak wiemy, praca w w radiu, wnet dodaje energii, a nie odbiera tą energię, także wszyscy jesteśmy uśmiechnięci, pijemy pyszną lemoniadę, rozglądając się, patrzę, idzie Pan, prawdopodobnie przybył tutaj z dalekiego wschodu, wygląda wygląda jak chiński mandaryn w węgierskim kapeluszu i w kimono przemieszcza się uważnie patrząc na kawiarnię Skruton ale nie jest jej gościem bo przeszedł, przeszedł dalej pani Skrutonowa zbiera filiżanki szklanki po lemoniadzie i w ogóle pogoda w Budapeszcie i pogoda, która nam towarzyszyła była bardzo przyjemna bo nie było wielkich upałów i teraz też e, słońce za, za chmurką e, wieje, lekki wiatr, jest takie, taki, e, z, zanosi się na wspaniały budapesztański wieczór. A jednak mandaryn wchodzi do, do, do Skrutona przygląda się, kapelusza nie zdjął, ale jest i może będzie uczestnikiem spotkania, może uda się z panem Mandarynem przeprowadzić jakąś krótką rozmowę. Pan z pieskiem popatrzył się, pokiwaliśmy sobie głową jednostronnie. Piesek są, jest spokojny, w ogóle są pieski spokojne. Właściwie nie spotkaliśmy na naszej drodze żadnego agresywnego pieska, nie jeździliśmy też żółtym tą butawesztańską e, taksówką. Wiele jest refleksji, które e, dzień dobry, e, które, które, które mamy w głowie po takiej e, podróży. Europa środkowa jest, myślę, że tak bogata e, w historię tak wspaniała w takim podróżowaniu, w oglądaniu. Pełna pełna kontrastów, pełna historycznych emocji, pełna narodowości. Na przykład jadąc przez Transylwanię przejechaliśmy przez wioskę, niejedną wioskę cygańską. W wioskach cygańskich jeszcze często wóz drabiniasty z z sianem można zobaczyć. Można zobaczyć dwie Wspaniałe, majestatycznie wędrujące środkiem drogi krowy. To też było jakieś przeżycie dla mieszczucha, ale rzeczywiście zachowywały się tak dostojnie. No, po prostu wiedziały, szły sobie środkiem ulicy jedna za drugą, szły gęsiego, jak, jak nie przymierzając wojsko. A wioska cygańska i domy cygańskich królów, imponujące, wielopiętrowe, Przerastające niektóre świątynie I tak był dom koło domu, dom koło domu, dom koło domu, dom koło domu, nie wiem Jaśmina, czy jesteś w stanie sobie cygańskiego króla wyobrazić jak siedzi na ostatnim piętrze i pali fajkę czekając na rozmaite zdarzenia, które na pewno do niego przychodzą z, z rozmaitych miejsc świata.
0: Jak tak obrazowo to wszystko opisujesz, to chyba nawet jestem sobie w stanie to wyobrazić, ale to co mnie jeszcze bardzo ciekawi, bo to już jest, można powiedzieć, że ta podróż powoli dobiega końca, pytanie, czy jest taka refleksja i czy w ogóle pojawiały się takie tematy podczas tej całej waszej podróży teraz bardzo dużo. Tak samo na antenie Radia Wnet rozmawiamy z politykami i politykami w Europarlamencie i tutaj u nas w Polsce o tym, że musimy zacząć myśleć o Unii Europejskiej w kontekście przyszłości pięciu, dziesięciu lat, że może to być już zupełnie inny układ sił, że to właśnie ten region Europy Centralno-Wschodniej i też właśnie państwa bukarysztańskiej dziewiątki no, mogą być takim miejscem, w którym wszystko będzie się rozgrywało. Czy taka refleksja jest, czy jak rozmawialiście z mieszkańcami albo z politykami, właśnie przedstawicielami państw bukarystańskiej dziewiątki, to pojawia się takie myślenie przyszłościowe o tym, że być może ten, ta, ta siła przeniesie się z Francji, z Niemiec właśnie na takie państwa jak Polska, Węgry czy, czy, czy inne państwa.
2: Głównie rozmawialiśmy z, z politykami i oczywiście taka refleksja jest. Jest refleksja dotycząca tego, że ciężar życia europejskiego może przenieść się w kierunku wschodnim, jeżeli oczywiście Ukraina wygra wojnę z Rosją, jeżeli, jeżeli zacznie się proces przystępowania Ukrainy do, do Unii Europejskiej, to ten ciężar przesunie się właśnie do tych stolic, które wymieniłaś. To jest dosyć, dosyć, powszechne, dosyć powszechna Opinia w tych wszystkich państwach, chociaż każde z tych państw inaczej patrzy na wojnę na Ukrainie. Można, można podzielić je w ten sposób. Jest Polska, Litwa, Łotwa i Estonia to są państwa najbardziej zainteresowane zwycięstwem Ukrainy i najbardziej zaangażowane społecznie i militarnie we wszystkie procesy, które na Ukrainie w tej chwili zachodzą. Dostarczają i pomocy humanitarnej, i dostarczają broni. We wszystkich tych stolicach, w tych miastach, miasteczkach, przez które przejeżdżaliśmy, flagi ukraińskie były powszechne. Znaczy, było widać zaangażowanie społeczne, pewną mobilizację i do pomocy, i pewien, i pewną, i wiedzę, która płynie z historii, no bo historia Litwy, Łotwy, Estonii i historia Polski, to są historie rozmaitych opresji, które płynęły z Imperium Rosyjskiego i ta świadomość jest obecna. Potem zmieniamy granice, dojeżdżamy do Słowacji i tam jest tak jak w Bułgarii, to znaczy rząd jest jednoznaczny, jednoznacznie popiera popiera wszystkie wysiłki NATO w stosunku do do, do Ukrainy, a społeczeństwo jest podzielone. I teraz, żeby zrozumieć podział społeczny, to trzeba wejść w historię tych tych państw, zastanowić się właściwie, jak na ziemi i na politycznej mapie pojawiła się Słowacja, jaki jaki był zamysł w którymś momencie i czyj był zamysł, żeby naród słowacki się ukonstytuował, i żeby powiedział, my jesteśmy dzień dobry. Potem Bułgaria, w Bułgarii też podział społeczny i podział też w koalicji rządzącej. Też idziesz po po Sofii i co widzisz? No widzisz, największy pomnik to jest pomnik cara Aleksandra, bo to był car Aleksander, który wyzwolił Bułgarię z podpanowania tureckiego. I Rumunia z jej dziwną historią i jednocześnie najdłuższa granica rumuńsko-ukraińska i świadomość Morza Czarnego. To też jest ważne doświadczenie naszej drogi, bo z Bałtyku żeśmy się przenieśli nad Morze Czarne. To, to nagle nagle te nasze właściwie opowieści, że jest wyspa wężowa i na tej wyspie wężowej ktoś komuś coś powiedział. Nie, Wyspa wężowa jest 40 kilometrów od granicy z Rumunią. Tam Rosjanie mają swój swoje rakiety, swój sprzęt i bezpośrednio zagrażają wybrzeżowi Morza Czarnego. Wyspa wyspa Wężowa to nie jest to nie jest opowieść z z bajki, tylko jest miejsce strategiczne, strategiczny kamień na Morzu Morzu Czarnym. To też była ważna perspektywa i jeszcze parę innych rzeczy. A a Węgry a Węgry były zupełnie inne. A, Słowacja, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Budapeszt jest zupełnie pozbawiony ukraińskich flag. Budapeszt, to no, patrzę, chodzą Węgrzy. No nie jest tak. Piotr Bobołowicz ma polsko-ukraiński znaczek w klapie. Tutaj takiego znaczka nie nie doświadczysz. Tutaj ta wojna, widać, że przez Węgrów jest zupełnie inaczej odbierana, chociaż to może być tylko wrażenie. Może w ich duszach jest zupełnie inna opinia. Teraz kolejny elegancki dżentelmen wszedł do kawiarni, do do kawiarni skróto na inny elegancki dżentelmen. W kapeluszu i krawat w kolorze którego nie mogę, taki czerwono-niebieski, taki czerpień wpadający w niebieski, steczką skórzaną. Wygląda, że też przyjdzie tutaj do tego, tego, do tej kawiarni, do tego miejsca, gdzie spotkają się polscy i węgierscy politycy, ale tych polityków nie ma. My czekamy na tych polityków i chcieliśmy właśnie z tymi politykami naszymi, czyli z, z z Ryszardem Terleckim i z marszałkiem Markiem Kuchcińskim porozmawiać. Jak to było w tym parlamencie? O czym rozmawiali? Do jakich konkluzji doszli? Ale te pytania są przed nami. Wszystko, Jaśmino, jest przed nami. Jeszcze, o i teraz pan, jeszcze bardziej elegancki bo w czarnym garniturze i w, i w granatowej, i granatowy, i biała koszula. I w ogóle wszyscy są eleganccy w tym Budapeszcie. Naprawdę, nawet jak w szortach siedzą, są eleganccy.
0: Dobrze, w takim razie Krzysztofie, teraz albo możemy kontynuować rozmowę, ja mam jeszcze kilka pytań dotyczących to, trochę takiego podsumowania tego wyjazdu, albo możemy też zaproponować słuchaczom jakąś dobrą muzykę.
2: Myślę, że nie możemy Jaśmino konkurować z dobrą muzyką, tylko ja tak patrzę, żeby nie nie ten moment, w którym pojawi się tutaj limuzyna albo na skuterze przyjedzie marszałek Ryszard Terlecki, no bo w końcu to... O, i wchodzi pan. do do, co mówiłem, pan w krawacie. Nie, on w ogóle nie jest niebieski ten krawat, tylko jest po prostu taki czerwony w kropki. Wydawał się niebieski. Niebieski jest pasek na kapeluszu. To jakiej piosenki słuchamy?
0: Chciałam powiedzieć, że to bardzo łatwo pomylić. Niebieski z czerwonym w kropki, ale e, tak, to, to... No
2: bo był stał koło, koło takiego znaku niebiesko-czerwonego, który mówi o tym, że ulica jest ślepa. Mamy nadzieję, że te stosunki polsko-węgierskie nie są w ślepej ulicy, a przeciwnie jest ulica Autostrada się znowu pojawi, bo marszałek Kuchsiński i marszałek Terlecki są najbardziej zaangażowani w projekt Europa Karpat to też jest ważny 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 projekt i rozumiem, że ci Węgrzy też chcieli być kiedyś w tym razem z Polską, z Czechami, z Ukrainą ważne spotkania w Krasiczynie się odbywają, odbywały. Piękna jest ta kamienica Jeśmino, biała.
0: To cieszę się w takim razie, że też piękne obrazy przywieziecie ze sobą, a nie tylko dużo ciekawych informacji, które przez te 12 chyba dni, ile trwała podróż?
2: 13, 13 dzień jesteśmy dopiero w podróży, ale wydaje się, tak jak pamiętamy nasze podróże wszystkie radiowe, że każdy dzień to nie 24 godziny, a 48 godzin Takie mają umiejętność rozciągania się, bo w, tych, w czasie tych dni podróży tyle rzeczy się dzieje, że starczy na dwa albo nawet na tydzień taki jeden dzień, a dzisiaj wieczorem o 22 wsiadamy do auta i wracamy na Krakowskie Przedmieście, bo ten Skniemy do krakowskiego przedmieścia bez gołębia Jacka, bez żyrafy, bez, 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 no bez, bez ale też. Bez izy. I bez bzu.
0: Najważniejsze, żebyście I by... dojechali zdrowi <cali> i zdrowi. Tak, dokładnie. No to teraz chyba już pora na tą muzykę. W takim razie to będzie utwór, który wybrał realizator Szymona. My wracamy za momencik. Godzina 17.51, to jest popołudnie w Radiu Neta. My wracamy do rozmowy z redaktorem Krzysztofem Skowrońskim. I teraz będziemy kontynuować podsumowanie tej podróży, ale w wymiarze energetycznym. W W zeszłym tygodniu w studio Dziki Zachód Wojciech Cajrowski poruszał kwestię drożyzny energii właśnie w Polsce. Powiedz proszę Krzysztofie, jakie refleksje po tych kilkunastu dniach, jeżeli chodzi o kraje bukarystańskiej dziewiątki, kiedy myśl, czy jest myślenie o tym bezpieczeństwie energetycznym, ale właśnie w takim wymiarze, że, że to te kraje mogłyby być dawcą bezpieczeństwa energetycznego i też czy, czy jest są w ogóle takie rozmowy albo takie myślenie, że Niemcy albo Francja pozwoliłyby na to?
2: Takie, takie rozmowy i takie myślenie jest na pewno na pewno obecne wśród polityków bukareszczeńskiej dziewiątki. Ceny, ceny energii, a szczególnie ceny ceny paliwa wszędzie szybują do góry. Na Węgrzech nawet wprowadzono podwójne. Mieszkańcy Węgier płacą taniej za benzynę niż, niż ci, którzy przyjeżdżają na Węgry. To nie jest, to nie jest tak Także patrzę teraz przez chwilę, bo widzę i marszałka Ryszarda Terleckiego i pana Marka Kuchcińskiego, więc pozwolę sobie na to, że do nich podejdę z mikrofonem i na żywo przeprowadzę rozmowę. Jaśmino, pan marszałek Mark Kuchciński na żywo, radiownet. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam serdecznie. I marszałek Ryszard Terlecki z dwoma marszałkami. Mogę, mam okazję, żeby na żywo przed kawiarnią Skruton, tuż przed spotkaniem publicznym z politykami węgierskimi porozmawiać, ale panowie są już po rozmowach w parlamencie, w parlamencie tutaj w Budapeszcie. Pan marszałek spojrzał na marszałka i pomyślał sobie tak, a co my możemy w takim razie powiedzieć? Do marszałka Kuchcińskiego zwracam się z pierwszym pytaniem. Co pan marszałek chciałby dzisiaj powiedzieć o relacjach polsko-węgierskich?
0: No, relacje polsko-węgierskie tradycyjnie od tysiąca lat są najczęściej bardzo dobre. Ale dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, która wymaga jeszcze zwiększonego wysiłku. Z, z jednej strony ze zrozumieniem, z drugiej strony z szukaniem wspólnych dróg, jak chodzi o współpracę zarówno na tym kierunku wschodnim, ale przede wszystkim także na kierunku zachodnim i wewnątrz a więc w ramach rozwijania współpracy Europy Środkowej. Takie trzy kierunki bym widział.
2: Takie trzy kierunki od dawna są, ale teraz sytuacja jest inna po wypowiedziach polityków węgierskich i po postawie polityków węgierskich wobec wojny i konfliktu na Ukrainę wobec rosyjskiej agresji. Do marszałka Ryszarda Terleckiego się zwracam. Panie marszałku, Co do, co do czego udało się w? go przekonać dzisiaj tu w Budapeszcie.
1: Jeszcze nie jesteśmy pewni, do czego udało się przekonać. Z pewnością takim punktem wspólnym, który już znaleźliśmy, jest to, że zarówno my, jak i Węgrzy bardzo stanowczo popieramy dążenie Ukrainy do Unii Europejskiej. W tej sprawie jesteśmy gotowi wspólnie występować i wspólnie upominać się o to, aby aby Unia nie mnożyła trudności i nie przedłużała zbytnie okresu członk- tego przedpokoju do
2: członkostwa. To jest wspólne stanowisko Polski i Węgier, ale te rozmowy przecież dotyczyły bezpośrednio i wypowiedzi polityków węgierskich i tego napięcia, które jest w relacji węgiersko-ukraińskiej i węgiersko-polskiej. No jest
1: wyjątkowo trudny okres. Przecież my w Polsce z pewnym zaskoczeniem przekonaliśmy się, że Węgrzy bardziej nie lubią Ukraińców niż Rosjan. U nas jest odwrotnie, więc to już choćby jest poważna przeszkoda do do angażowania się w jakieś wspólne przedsięwzięcia. Ale uważamy, że mimo wszystko trzeba przekonywać naszych przyjaciół Węgrów do tego, żeby popatrzyli bardziej tak jak my niż
2: tak jak... Patrzą inni. No i co? Węgrzy. To, to nawet było takie jakby s- s- słynne stwierdzenie Jarosława Kaczyńskiego, skierowane do, do premiera Węgier, do pana Orbana, dotyczące okulisty, tak? Pobuczy, że, żeby może udał się do okulisty. Tutaj o tym okuliście była mowa?
1: Nie, no nie. Staraliśmy się nie, nie wracać do, w wypowiedzi po jednej i po drugiej stronie różnych i po trzeciej ukraińskiej, które z pewnością utrudniają relacje. No, bardzo się różnimy w ocenie sytuacji, bardzo się różnimy w jakby zakresie współpracy i pomocy dla Ukrainy, no ale, no ale to, co budowaliśmy przez lata, nie może zostać całkowicie pogrzebane Teraz i będziemy pracować nad tym, żeby jednak
2: nasze stanowiska zbliżać. Ale coś się udało w tym, w tym zbliżeniu tych stanowisk? Tutaj za chwilę pan marszałek usiądzie do publicznej debaty i będą te pytania wszystko wstawiane. Udało no tak, się? Tak, no
1: i będziemy to mówić, jak jesteśmy rozczarowani, jak e, jesteśmy zmartwieni tą sytuacją będziemy przekonywać z naszych racji. No, ale równocześnie będziemy myśleć o tym, co by tu wspólnie jeszcze zrobić i ten pomysł wspólnego działania na rzecz przy, 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 przyjęcia Ukrainy do Unii. Wydaje mi się jedną z takich możliwości, które są przed nami.
2: Ale pan marszałek i spotkania w parlamencie są spotkaniami przy placu, na którym największa ilość Węgrów zginęła w 1956 roku. Czy politycy węgierscy nie wyglądają przez to okna? Nie przypominają sobie tego, czym jest armia sowiecka czy armia rosyjska?
1: No i to trochę nas zaskoczyło, prawda? I zaskakuje nadal, że, że ten stosunek do, do Rosji się zmienił, czy zmienia. Choć e, e, liderzy w końcu w Ukraini- e, w Węgierscy, czyli przewodniczący parlamentu i politycy, z którymi rozmawiamy, no jednak stanowczo mówią, że w tej sprawie są po stronie Ukrainy, a nie a nie Rosji. No tyle, że e, ich interes narodowy, jak to wciąż podkreślają, wymaga tego, aby, aby m, no te e, 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 rozmaite ograniczenia, które Unia przyjmuje, w, w, czy sankcje, które przyjmuje, no, by ich wykończyły, że tak powiem, gospodarczo i politycznie, jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną. No, trzeba starać, starać się to zrozumieć, ale równocześnie no, tłumaczyć cierpliwie, że jednak Rosja jest zagrożeniem nie tylko dla Polski, nie tylko dla Ukrainy, nie tylko dla państw bałtyckich i,
2: i, i, i nie tylko dla Polski, a także dla Węgier. I Węgrzy rozumieją to i nie stawiają żadnego weta wobec rozszerzenia NATO, ani ani stworzenia tych baz, stałych baz w Polsce i w innych krajach bukaresztańskich dziewiątki.
1: No nie, to to akurat rozumieją, choć tu też jest między nami pewna różnica, bo patrzą na Amerykę jednak z większym dystansem i nie z z taką nadzieją jak
2: my. A udało się zadać politykowi węgierskiemu pytanie, dlaczego nie zgodzili się na sankcje wobec Kiryła? No i to w ten
1: sposób tłumaczą, to nawet dziś o tym nie mówiliśmy, oni tłumaczą to tak, że, że dziś nałożymy sankcje na, na patriarchę, a, a jutro ktoś w Europie nałoży na papieża. Więc to jest taka ich jakby przekonanie, że kwestie religii trzeba oddzielić od
2: polityki. Panie Marszałku, na zakończenie powiedzmy, co będzie się tu działo? No tu będzie
1: spotkanie na, na takiego okrągłego stołu, jak oni to nazywają, czyli kilku polityków ze strony węgierskiej, no i nasze, na temat sytuacji, na temat przyjaźni, która jest teraz zagrożona. Przy okazji także na temat mojej książki, która wyszła po węgiersku i, i tu będzie pewnie też o tym mowa.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Marszałek Ryszard Terlecki był gościem popołudnia wnet, gościem u Jaśminy Nowak tuż przed wejściem do restauracji, kawiarni Skrutona. Jaśmino?
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Ja już w tym momencie się pożegnam, bo spoglądam na zegarek. 18:01. to oznacza, że już najwyższa pora na studio Dziki Zachód.